0: Guten Abend, Thomas. Ja, hey, Manuel. Guten Abend, Oliver. Oliver? Oliver? Hm. Ja, dann äh, schönen guten Abend. Wir sind heute tatsächlich nur zu zweit. Oliver ähm, ist ähm, projektstressbedingt äh, verhindert. Deswegen ist das heute auch nur eine ganz kurze Sendung mit uns beiden, nämlich dem Thomas Krause. Hallo. Hi. Und mir Manuel Wenk. Ähm Genau, so, wir sitzen hier wieder zusammen auf der DevCouch und ähm, ich äh, habe wieder so ein paar ähm, Orga-Sachen. Erstmal, wie generell immer wieder der Hinweis, wir haben eine schöne Webseite, devcouch.de. Dort kann man den Podcast abonnieren, im Podcast-Player, das kann man aber sowieso auch, wenn man irgendwie iTunes hat, den Podcast-Catcher auf iOS ähm, verwendet oder irgendwelche anderen Podcast-Tools, einfach nach DevCouch suchen und auf den Abo-Knopf drücken. Und wir sind auch immer total scharf auf konstruktives Feedback. Das kann man uns per E-Mail senden, info.devcouch.de oder in ähm, den Kommentaren direkt unter die Sendung auf der Homepage schreiben oder auf Twitter hinterlassen, sofern 140 Zeichen dafür reichen. Und ähm, einiges haben wir ja schon bekommen. Das meiste war auch ganz konstruktiv. Und äh, vielen Dank schon mal dafür. Also waren das, glaube ich, drei, vier Sachen oder so. Ähm Ja, das fand ich ganz cool und äh, fand ich auch wahnsinnig interessant, es war einer dabei, der irgendwie sagte, ich weiß nicht, ob du das noch gelesen hast, Thomas, das war einer der letzten ähm, Kommentare, der äh, quasi gesagt hat, ja, ihm wäre aufgefallen, ähm, das Tool der Woche wäre irgendwie nicht drin gewesen in der letzten Folge und ähm, noch irgendwas, Ähm, das hat mich überrascht, dass es Leute gab, die irgendwie überhaupt eine Struktur erkannt haben in in dieser Sendung.
1: Scheiße, ja. haben wir für die Woche überhaupt ein Tool der Woche? Äh, nee, Müssen da muss ich schnell ja, noch irgendwie was ja. überlegen. Aber
0: ja, ich, genau, vielleicht fällt uns ja noch schnell irgendwas ein, aber äh, geplant ist es jetzt eigentlich nicht, weil Oliver halt nicht da ist und das jetzt nur eine kurze Spezial-Sonderausgabe ist. Aber gute Nachricht, eventuell nehmen wir nächste Folge schon, äh, nächste Woche dann schon die reguläre Folge auf, dann muss man also keine 14 Tage äh, warten und dann äh, werden wir mit Sicherheit auch wieder ein Tool der Woche haben. Ja, vielen Dank mhm. für das Feedback und gerne mehr davon. Dann äh, noch ein Dankeschön an Tillmann Börner, das ist der Chefredakteur der .NET Pro, die einen netten Bericht über uns auf ihrer Homepage geschrieben haben, was wir dann auch sofort in den Downloadzahlen äh, gesehen haben. Das fand ich schon relativ beeindruckend, dass das doch so eine große Reichweite hat und dass das dann so extrem nach oben geht. .NET mhm. Pro ist ja eh eine tolle Zeitung. Ja. Ähm, dann habe ich noch auf der liste stehen nachtrag zur letzten sendung wir hatten angesprochen signal a ist draußen für dotnet core 2 was der erste release für signal a für dotnet core ist und da ich gerade ein projekt gestartet habe in dem ich so realtime messaging ähm, brauche fürs web habe ich mir gedacht super nehmen wir das doch direkt und habe festgestellt es gibt keine doku ich habe zumindest keine gefunden wo ich dann ein bisschen enttäuscht war. Also es gab halt einen Blogpost so, wo drin stand, ja, das ist jetzt draußen. Und auch nochmal explizit der Hinweis drauf, ja, die API hat sich geändert und es gibt einige signifikante andere Konzepte als vorher. Aber ich habe nichts gefunden an Dokumentation und auch noch nicht mal irgendein Tutorial oder sonst irgendwas. Das fand ich ein bisschen schade.
1: Ja, enttäuschend. Ja. Ja, es ist so wahrscheinlich der Nachteil, wenn man immer schneller Release-Zyklen macht, dann leidet vielleicht Dokumentation und so. Obwohl sie ja bei Signal R sich hm. Zeit gelassen haben, das zu liefern. Ne? Eigentlich
0: schon. Und eigentlich bin ich auch von der Doku allgemein von .NET Core und so, ich finde das eigentlich nicht schlecht. Also sie ist zumindest direkt zum Release vorhanden gewesen. Und mhm. ähm, ich fand die auch mitunter sehr ähm, sehr gut aufbereitet, also didaktisch auch ganz gut gemacht. Ich weiß nicht, aber du hast da glaube ich mehr mitgearbeitet als ich, siehst du das auch so?
1: Ja, also ich glaube, das Problem ist ja, aber das gilt ja auch fürs .NET-Framework. Wenn man jetzt ein konkretes Problem hat, dann sind oft die offiziellen Dokus nicht ausreichend und ähm, man ist dann eher auf Stack Overflow und Co. irgendwie angewiesen, dass man da vielleicht irgendwelche hilfreichen Tipps bekommt. Und da gibt es einfach noch nicht so die Masse ähm, bei .NET Core, wie es jetzt bei .NET Hm. Framework der Fall war. Also es wird schon deutlich besser und auch die, Doku, gebe ich dir auch recht, wird auch ähm, immer umfangreicher und besser, aber manchmal vermisst man da noch was. Was super ist natürlich, äh, dass man überall einfach in den Quellcode ähm, reingucken kann, das habe ich schon oft gemacht, dann einfach selber, wenn ich äh, keine Ahnung, äh, irgendein Problem habe, einfach mal die Implementierung angeguckt ähm, und da findet man auch schon einiges raus. Mhm. Ähm
0: ja, das stimmt. Ist natürlich jetzt auch wieder deutlich aufwendiger, wenn du mal schnell irgendeinen Prototypen basteln willst oder so, ne, dann da in dem Source-Code rumzuwühlen. Ja, also was, was ich ganz gut fand, was ich früher nicht so wahrgenommen habe bei .NET ist, wenn du jetzt zum Beispiel anfangen willst mit ASP.NET Core... MVC, ähm, dann haben die in der Doku halt auch sehr gut, also ich finde sehr gut didaktisch aufbereitet, So, ich habe keine Ahnung davon, ich weiß nicht, wie die Technologie funktioniert und ähm, die haben dann ein Tutorial, wo das wirklich von Grund auf erklärt wird, wie eigentlich dieser ganze dieser ganze Stack funktioniert, das fand ich ganz cool. Das habe ich früher, bei Microsoft, mhm. meine ich, nicht so gesehen. Ja, die hatten immer Links zu irgendwelchen kleineren Tutorials oder vielleicht auch mal Pluralzeit-Videos verlinkt oder so, aber so, ähm, auf deren eigenen Seite, ähm, kannte ich das bisher noch nicht. Also das hat mir eigentlich ganz gut gefallen da, was die Doku angeht. Nur Signal A halt nicht. Mhm. Ähm, Ach so, ja, ich hatte mir auch nach der letzten Sendung vorgenommen, ich glaube, man muss das auch immer ein bisschen mehr einordnen, ne? also äh, wir haben jetzt irgendwie über Signal A gesprochen, aber gar nicht gesagt, was das ist, ne? also es ist Realtime-Kommunikation ähm, pff, übers Web, kann man das sagen, also Websockets sollen eigentlich verwendet werden. Ne, das heißt halt, der Browser kann eine direkte Connection zu äh, dem Server aufmachen und hat dadurch bidirektionale Kommunikation im Gegensatz zu HTTP, was ja sonst immer nur in eine Richtung ist, beziehungsweise immer so ein Request-Response-Pattern ist und ähm, wenn das nicht funktioniert mit diesen Web Sockets, dann macht dieses Framework automatisch verschiedene Fallback-Mechanismen ähm, bis zurück zu einem Polling, aber auf jeden Fall habe ich damit halt die Möglichkeit, eine Nachricht vom Server zum Client zu senden, was sonst bei HTTP-Anwendungen nicht geht.
1: Dann gab es immer dieses schöne Beispiel, ich glaube, von Scott Henselman, wo er, ich weiß nicht, in 20 Minuten oder sowas so eine kleine Chat-Anwendung quasi geschrieben hat mit
0: Signal SignalR. Ne? Mhm. Genau habe ich jetzt lustigerweise was ähnliches gemacht. Wir haben da eine, bauen so eine Art Telefonieanwendung damit und ähm, das ist wirklich wahnsinnig einfach und easy. Ich habe mich mhm. jetzt allerdings auch noch nicht damit beschäftigt, ähm, was das im, ähm, wie das sich im Produktivbetrieb verhält. Also wie man da jetzt irgendwie einen IES oder einen Server konfigurieren muss, damit er dann gegebenenfalls diese ganzen Ports öffnen darf. Das weiß ich nicht, habe ich mich noch nicht rein gefokust. Äh, Genauso was Authentifizierung angeht. Ne? Man muss sich ja im Zweifelsfall eigentlich auch an diesen, an diesen Schnittstellen irgendwie authentifizieren. Das weiß ich auch noch nicht. Aber da können wir vielleicht in einer der nächsten Sendungen mal was drüber erzählen. Oder weißt du das zufällig? Benutzt du das auch?
1: Ähm, ne, leider nicht. Oder was heißt leider. Also ich, ich habe auch mal rumgespielt vor einiger Zeit damit, aber ähm, ne. Ja.
0: Ähm, dann habe ich auf meinem Zettel noch stehen Thomas Fragen. <lacht> Wir hatten mal, nein, oh. du hast mal äh, erzählt, dass man statt StyleCop jetzt auch so Roslin Analyzer verwenden kann, um bestimmte, mhm. äh, wie nennt man es, Code Constraints irgendwie zu erzwingen. Wie, ähm, wie funktioniert denn das? Wo kriege ich die denn her?
1: Ähm, erstmal muss man aufpassen, wenn man nämlich nach, äh, Roslin Analyzers sucht, dann, äh, kriegt man, glaube ich, ein anderes Projekt, ähm, es gibt nämlich tatsächlich Analyzers, die einem dabei helfen sollen, ähm, für diese Rosline compiler plattform zu entwickeln. Mhm. Ähm, von daher, ist, also da muss man auch fast wonach man suchen muss, ist äh, stylecop Analyzers. Okay. Und das ist quasi eine Implementation von StyleCop auf dieser Analyzer-Plattform von Microsoft, wiederum dann halt auf Roslin aufsetzt. Ähm, das heißt, ist ist das denn dann etwas anderes als ein Roslin Analyzer? Es ist ein Roslin Analyzer, aber es gibt ähm, auch die Roslin Analyzer Analyzers. Also es gibt die StyleCop Analyzers, die bilden halt Regeln ab, ähm, wie man sie vorher in StyleCop hatte. Und es gibt diese Roslin Analyzers, die bilden halt noch zusätzliche Regeln ab, ähm, wenn man selber zum Beispiel Analyzer oder sowas schreiben möchte. Also ja, das okay. ist ein bisschen kompliziert, ich weiß nicht, ja. ob du mir folgen konntest. So, halb, ja. Genau. Okay. Ähm, ich bekomme gerade. Also, das ist in, in sich irgendwie rekursiv, das Ganze. Ja. Ähm, aber im Prinzip das Entscheidende ist, ähm, man installiert sich quasi Stylecop Analyzers. Das ist auch nicht mehr so kompliziert wie früher, dass man ein extra Produkt installieren muss, sondern man kann sich das einfach als äh, Nugget- oder Nugget-Paket ähm, im Visual Studio installieren, in das jeweilige Projekt, wo man es haben möchte. Mhm. Ähm, und damit funktioniert das eigentlich schon dann out of the box mit den Standardregeln. Wenn man jetzt eigene Rule-Set-Dateien ähm, definieren möchte, dann muss man, glaube ich, Stand heute noch selber in der CS-Pro-Datei dann ähm, den Pfad irgendwie zu, zu so einem Ruleset angeben, aber ja. mit den Standardregeln sollte es ausreichen, quasi
0: einfach das entsprechende Paket zu installieren. Okay, ich google einfach nach StyleCop Analyzern und werde berichten, was dabei rausgekommen ist.
1: Ja, was auch ganz schön ist, äh, man kriegt halt die ganzen Quick Quickfixes sind dann auch damit automatisch drin. also mhm. äh, diese Quickfixes, die sind dann auch damit automatisch äh, drin, also ähm, dass man im Editor automatisch die Fehler beheben kann oder viele der Fehler. Mhm. Ja, cool. Und da hatten wir ja schon mal in einer Folge drüber gesprochen. Es ist halt auch relativ einfach, ähm, eigene ähm, Regeln zu definieren. Mhm.
0: Prima. Ja. Ähm, kurz äh, andere Frage, ich habe das jetzt immer häufiger gesehen, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber ich habe mir das Stichwort mal aufgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, das wäre vielleicht interessant irgendwie da mal drüber zu sprechen. In allen möglichen Tutorials, also gerade so in diesem Web MVC Bereich sieht man ja immer diese Data Annotation äh, Validierung. Weißt du, was ich meine? Ja. ja, dieser, ich glaube, System Component Model ist der Namespace, ne, wo du dann irgendwie sagen kannst, so, ich habe jetzt irgendeine Datenklasse, was weiß ich, Customer und ich habe ein Attribut, ähm, das heißt First Name und dieses Attribut, da setze ich ein Required Attribut drüber, ähm, was ja dann äh, bei einem Standard Setup dazu führt, dass ich im Browser sofort irgendwie clientseitige und dann hinterher auch serverseitige Validierung habe. Mhm. Was hältst du davon?
1: Ich habe da noch keine endgültige Meinung zu, also manchmal finde ich es ganz praktisch irgendwie, aber ja, also oft ist es halt auch irgendwie zu wenig oder, Mhm. ja, also ich weiß nicht, ich kann nur erzählen, in unserem aktuellen Projekt setzen das teilweise ein, ähm, aber zum Beispiel für die kleinseitige Validierung haben wir dann äh, extra Regeln, also ein extra
0: Framework quasi für die Validierung. Und warum? Weil es nicht ausreicht, was das leistet?
1: Ähm, ja, das passt halt nicht so ganz äh, in unser Frontend-Konzept in dem konkreten Fall. Okay. Also,
0: ja. Ja. Ähm, ja, also ich bin, ähm, ich finde das auch nicht so wirklich toll. Also es ist natürlich cool, dieses Feature zu haben, ne? und das ist einfach zu benutzen und funktioniert dann durch diesen, sowohl im, im Frontend äh, im Browser und auch auf dem Client und so, das äh, auf dem Server äh, hinterher bei der Validierung und so, das finde ich ganz nett, aber ich finde es ja, ich bin auch nicht wirklich überzeugt davon. Also ich habe jetzt ähm, häufiger einfach Fluent Validation genommen, weil ich ähm, diese ähm, Klassen, die ich da mit den Attributen versehe, manchmal auch in verschiedenen Kontexten anders validieren möchte. Mhm. Also ich habe ähm, vielleicht einem Customer, von dem ich weiß ähm, Ich weiß nicht, also ähm, der ist ein, ähm, jetzt fällt mir kein Beispiel ein, der ist ein ein bestimmter Kundentyp, obwohl der jetzt nicht von einer anderen Klasse abgeleitet sein muss oder so und da muss ich eine andere Validierung durchführen als bei einem anderen Kundentyp und Mhm. ähm, das fand ich damit irgendwie äh, überhaupt nicht zu machen und ich fand furchtbar, dass... Und die Frage
1: w- wäre dann, natürlich ist das ähm, noch das gleiche Model dann, ne? oder sollte man es an der Stelle dann... Ja, ja deswegen habe ich Zumindest gesagt, auf Ebene des Controllers dann aufsplitten, ne? ja. auch wenn es vielleicht nachher in der Verarbeitung weiter hinten
0: dann irgendwie einen Ja, das Szenario war eigentlich immer, dass das die Felder, Felder völlig identisch waren, ne? und das war auch in beiden Fällen zum Beispiel eine Person, wie gesagt, mir fällt gerade kein tolles Beispiel ein, aber dann gehen wir mal davon aus, es gibt irgendwie eine Person und... Ähm, ja, natürlich hat man auch die Möglichkeit, das aufzusplitten, da hast du natürlich völlig recht, aber was ich auch furchtbar finde, wenn diese Klasse jetzt irgendwie, sagen wir mal, 10 oder 12 Properties hat und ähm, du hast jetzt mehrere Validierungen pro Attribut, also irgendwie äh, eine Länge und eine Regex und irgendeinen Datumsbereich oder sonst irgendwas, was man halt miteinander kombinieren kann, dann ist das hinterher auch wirklich schwierig zu lesen. Ne? Da wird die Klasse hm. wahnsinnig schnell, sehr, sehr groß und bis man da mal durchgestiegen ist... Ähm, Ich war da nie so so ein wirklicher Fan von. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das nicht auch irgendwie gegen Single Responsibility verstößt, dass man sagt, so, das hier ist jetzt mein mein Datentransferobjekt und gleichzeitig definiere ich da drin, wie das zu validieren ist. Mhm. Auch wenn man es dann nicht in dieser Klasse validiert, sondern das irgendwo anders passiert.
1: Ja, also ich kenne da auch tatsächlich nicht die... Hab da keine goldene Antwort. Also mir fällt das auch immer schwer und so die perfekte Lösung habe ich da auch noch nicht gesehen.
0: Ja. Wir haben es jetzt auf jeden Fall überall ausgebaut. <lacht> okay. Um es einheitlich äh, nicht verwenden zu müssen. Mhm. Ja. Was war denn bei euch heute los, Thomas?
1: Ähm, ja, war, war spannend. Es gab heute äh, einen Ausfall von Visual Studio Team Services. Ach, so, und zwar, on, on, wie äh,
0: online, europaweit oder weltweit oder wie?
1: Also nicht nur Europa, also West Europe und auch komplett Amerika. Mm. Kanada, habe ich glaube ich auch gesehen. Also ziemlich, glaube ich, weltweit. Ja. und Wie lange? Das Schöne finde ich ja bei, bei Azure, die haben so eine Statuspage, da kann man eigentlich immer sehen, ob es Probleme gibt und die haben dann auch so Live-Updates, da steht dann immer drin, drin, unsere Techniker arbeiten dran und Sagen dann auch eigentlich immer dann, woran es jetzt irgendwie lag. Und das war heute, wo, so wie ich das verstanden habe, ein irgendein Update oder sowas hat dafür gesorgt, dass ein bestimmte Regular Expression verwendet wird, die eine hohe CPU-Last verursacht hat. Ja, und das wiederum hat dann dazu geführt, dass ähm, VSTS halt nicht wirklich verfügbar war. Man hat auch gemerkt, also die Seiten haben dann manchmal nach einer Minute oder sowas geladen, aber es war halt einfach extrem langsam alles. Mhm. Und fand ich ganz interessant, weil ich tatsächlich letztens äh, auch ähnliche Probleme irgendwie hatte. Wir hatten auch einen äh, Regex, da war einen, äh, sag ich mal, ein minimaler Fehler drin, das heißt, er hat korrekt funktioniert und auch in eigentlich allen Testfällen äh, hat er funktioniert, aber ähm, dieser eine Fehler hat dafür geführt, dazu geführt, dass er intern halt sehr ineffizient ähm, verarbeitet wird und in äh, seltenen Fällen dann auch halt äh, zu einem ja, konstant 100% CPU geführt hat äh, für einen sehr langen Zeitraum, also über Minuten lang einzelner reck mhm. Und da muss man also echt aufpassen. Äh, das kann, wie gesagt, leicht passieren: ein Zeichen irgendwie zu viel und schon hat man. Äh, so einen fehlerhaften Rack-Ex. und da kann ich dann also nur allen empfehlen äh, bei jedem Rack-Ex, den man erstellt, entsprechend so einen Timeout-Value anzugeben. Das geht also direkt im Konstruktor, wo man sagt, der darf maximal keine Ahnung, eine Sekunde oder sowas äh, dauern. Wenn nicht, dann ist da irgendwas äh, schiefgelaufen. Hm. Weil es gibt auch leider keinen globalen Timeout. Jetzt mit .NET Core 2.0 gibt es den wieder, aber relativ kompliziert auch irgendwie über die App-Domain ähm, genau also es gibt keine einfache Property, die man einfach setzen kann, Default Timeout, eine Sekunde und ja. damit ist das
0: gegessen ähm, ja, ich finde ja zwei Aspekte spannend daran A, erstmal das mit der Rec S, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass die eventuell ewig lange braucht, um irgendwie zu, ähm, ausgeführt zu werden oder zu validieren und, ähm, dass man da überhaupt einen Timeout setzen kann, wusste ich nicht, ähm dass das so eine Plattform lahmlegen kann, okay, in der Konsequenz, ja gut, es ist ja halt eine, immer irgendeine Kleinigkeit oder so, an der es liegt, ne? Aber dass diese Plattform dann wirklich nicht verfügbar ist, ähm, wie lange war das jetzt, weißt du das?
1: Das ging über einige Stunden. Also hm. die hatten es dann, ähm, Irgendwann ging es dann wieder einigermaßen schnell, war noch ein bisschen langsam, da hat man auch gesehen, Update, die haben erstmal einen äh, Scale-Out gemacht, also auf ihrer Cloud quasi einfach mehr Instanzen ähm, Mhm. dazugeschaltet und parallel äh, einen neuen Bild angefangen zu deployen, der das Problem löst und damit ging es dann auch ziemlich schnell wieder. Ja, Ähm, ja.
0: Ja, aber das heißt halt auch, im, im Extremfall ist halt auch so eine Plattform ähm, eventuell mal nicht verfügbar. Ne? Ich meine, klar, ja, der aber kann... das hatten
1: wir auch jetzt in, hm? ja, wir sind jetzt knapp über ein Jahr oder so auf der Plattform und das ist schon ein paar Mal aufgetreten, also vielleicht so fünf, sechs Mal oder sowas, dass mal halt äh, über ein paar Stunden dann VSTS nicht verfügbar war. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man sowas on-premise hostet, ähm, kann das auch leicht like, passieren. Ne? und Das wollte ich auch da sagen. Da hast du dann ja. wahrscheinlich nicht ein ganzes Team von Technikern, äh, was da nonstop dann dann daran arbeiten kann.
0: Das stimmt. Andererseits, also du hast natürlich völlig recht, das kann dir auch passieren, ja, logisch. Ähm, andererseits habe ich das noch nie erlebt, dass irgendwie so ein Bildserver mal nicht lief, der im Unternehmen gehostet war oder irgendwie ich abgestürzt nicht. ist oder irgendwie ein Ticketsystem oder so. Nee, eigentlich kann ich mich nicht daran erinnern, okay. dass das jemals der Fall war aber mhm. klar natürlich das kann halt immer passieren ne? aber das ist ähm, ja ich finde das also was, ja, ja. was ich halt
1: schon erlebt ja. hat ist dass mal in anderen Projekten war dann der Bildserver den mussten dann die Entwickler zum Teil selber aufsetzen oder aufwarten und sowas und das war halt auch nie so ganz perfekt ne? das hat dann so ja. mehr ja, schlecht klar. als recht funktioniert ja ja klar
0: ja. Das kann natürlich immer passieren. Da kann ich wahrscheinlich auch VSTS da irgendwie den Bild blöd konfigurieren oder so und dann geht es mhm. da auch nicht. Ne? Aber Wenn dann mal äh, die Hardware ja.
1: oder sowas äh, ausfällt, je nachdem, ja, wo das dann ist, gibt es ist dann auch nicht überall dann direkt einen, äh, oder selbst wenn ein Backup eingerichtet ist, da sollte man ja warten, bis das dann wieder restored ist. Das sind ja alles Arbeiten, die möchte man eigentlich als Entwickler nicht unbedingt noch machen müssen. Nee, wenn das äh, jemand einem
0: komplett irgendwie abnimmt, dann... Ja. Und du hast wahrscheinlich, also in einem normalen Unternehmen, so wie ich das bisher erlebt habe, da hast du natürlich dann irgendwie IT-Admins und so, aber du hast wahrscheinlich auch niemanden, der sich irgendwie jetzt explizit mit so einem Bildsystem auskennt oder irgendwie ähnlichen Sachen, da musst du ja dann doch irgendwie im schlimmsten Fall, wenn die Hardware wieder läuft, dann hinterher wieder selber ran als Entwickler, um da irgendwie was zum Laufen zu kriegen. Das kann natürlich dann auch passieren. Ähm, ja, aber also, was ich mich jetzt frage, ist, ich weiß nicht, das weißt du wahrscheinlich nicht, garantieren die denn für das VSTS irgendeine Verfügbarkeit?
1: Hm, kann ich so auch nicht sagen. Hm. Oh, ja.
0: Ja, weil ich meine, im Worst-Case-Szenario, also wenn mir das lokal in der Firma passiert, dann kann ich natürlich immer noch rüberfahren in den Mediamarkt und setze irgendwie dann Server komplett neu auf und dann dauert das vielleicht zwei Tage, bis ich wieder irgendwas bauen kann. Wenn da jetzt mal was noch Schlimmeres passiert, was heißt was noch Schlimmeres, wenn da jetzt mal irgendwie was Schlimmes passiert ähm, und die Plattform fährt zehn Tage lang nicht mehr hoch oder so, dann kann ich ja äh, unter Umständen ernsthafte Probleme haben. Ne?
1: Ja, ich meine man muss ja auch sagen, selbst wenn die jetzt ähm, typische Verfügbarkeit jetzt äh, 99,9 Prozent oder sowas haben, das ist ja immer noch, dann, ja, grob überschlagen, 99 Prozent wäre irgendwie in 100 Minuten ein, eine Minute Ausfall quasi so ne? Mhm. und äh, mit 99,9 wäre dann alle 1000 Minuten eine Minute weg. Ja. Ähm, das heißt, das ist dann auch am Tag, äh, kann es theoretisch eine Minute lang weg sein. Ne? Und das akkumuliert sich eher ja schnell dann. Ja also gut, das im, könnte aber auch bedeuten, im Monat dass es wären das
0: 30 Minuten, die, die dann offline sind. Ne? Ja, oder drei Tage im Jahr. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Und die ja dann eventuell auch am Stück, je nachdem, wie, ja. das, wie das Servicekonzept aussieht.
1: Genau, in der Theorie, wobei ich glaube, dann müsste ja. dann schon irgendwie komplett äh, Azure ausfallen
0: irgendwie und dann gibt es glaube ich ganz andere Probleme. Ja. Ich bekomme gerade aus der äh, Regie gesagt, dass du, ähm, dass dein Ton klippt und du musst glaube ich das eine Stufe leiser drehen. Zumindest okay. gelegentlich. Ähm ja, okay, dann, ähm, das war ja eigentlich schon eine tolle Nachricht. Damit kommen wir aber jetzt auch offiziell zu den News, um dann doch wieder ein bisschen Struktur in die Sendung zu bringen, wie unser äh, Zuhörer gefordert hat, der Name mir gerade entfallen ist. Ähm, ich hoffe, du sitzt gut, Thomas. Windows 10 Mobile ist tot. Schon wieder? <lacht> Wieso, war das schon mal der Fall?
1: Also, äh, Windows ich muss äh, nochmal gucken, irgendwie, ob ich das alles zusammenkriege. Es gab ja gut Windows C oder sowas, äh, dafür sprechen wir gar nicht, aber dann gab es ja irgendwann Windows Mobile. Windows Mobile war dann irgendwann tot und wurde durch Windows Phone 7 oder so hieß es, glaube ich, ersetzt. Ähm, ja. Was auch, glaube ich, so eine Zwischenlösung war, ähm, schon irgendwie mit neuem Layout, aber noch irgendwie teilweise altem Unterbau. Ja. Dann gab es danach hier nochmal irgendwie einen neuen Ansatz und war das dann irgendwie schon auf dem neuen Kernel oder sowas und ähm. jetzt also mit Windows 10 dann nochmal. War ist es überhaupt noch Windows
0: 10 Mobile (lacht) oder ist es nicht Windows Phone dann auch? Äh, Ich war auch ein bisschen überrascht. Also ich habe jetzt gerade, während du gesprochen hast, nochmal kurz die Wikipedia-Seite aufgemacht. Es ging los bei Windows Mobile 2002. Dann gab es irgendwie 2003, 2003 Second Edition, Windows Mobile 5.0 hieß es dann, dann hieß es 6, 6, 6, 6.1, 6.5, 6.5. Dann Windows Embedded, erinnere ich mich auch noch dran, was dann zu Windows Mobile 7 wurde, Windows Mobile 8, Windows 10 Mobile und so heißt es dann auch oder hieß es es bis heute. Und es gibt noch ein Windows 10 IoT Mobile Enterprise, was glaube ich für diese äh, Bastelrechner ist, für diese Arduinos oder so. Mhm. Ähm, wobei, das Beste ist ja, ich ja. habe
1: irgendwie dann, ähm, hat er auch die Nachricht gesehen vor ein paar Tagen, hat ein bisschen weiter geguckt und es gibt wohl Gerüchte, dass Microsoft doch trotzdem noch an einem Nachfolger wieder arbeitet, also ich weiß nicht, ob die es nochmal schaffen dann
0: irgendwie, also ich da ist diese, das Vertrauen doch ja. auch irgendwie weg. Ja, ja. Ähm. Ja, vor allen Dingen, das Vertrauen ist ja jetzt <lacht> irgendwie schon hundertmal weg gewesen, ne? weil die immer wieder die mhm. Plattform haben fallen lassen und immer neu entwickelt haben. Also ähm, rausgekommen ist das, um die Nachricht irgendwie noch zu vervollständigen, dass HP wohl als einer letzten Hersteller Windows ähm, Mobile Phones entwickelt. Die haben eine Elite X3. Gerät und haben jetzt irgendwie bekannt gegeben vor ein paar Tagen, dass sie das nicht weiterentwickeln werden, weil Microsoft ja Windows Mobile nicht weiterentwickelt. Ähm, Woraufhin dann einen Tag später sich der zuständige Product Manager von ähm, Microsoft gemeldet hat und das auf Twitter bestätigt hat. Und Dann habe ich jetzt daraufhin nochmal irgendwie auf die Marktanteile geguckt. Ich habe hier jetzt spontan nur eine aktuelle äh, Zahl gefunden, das war aus dem April 2017. Und ähm, äh, dieses Unternehmen misst die Verkäufe von den Geräten, also nicht wie viele jetzt wirklich im Feld unterwegs sind. Und da waren es in Europa immerhin, das hat mich überrascht, noch 2,7 Prozent aller verkauften Smartphones hatten äh, Microsoft Betriebssystem drauf.
1: Hm, das nicht
0: viel, ja. ja. fand ich auch. Und im Vorjahr waren es aber noch 6%. Das heißt, es geht dann doch deutlich nach unten. Ne? Ja. Äh,
1: ähm, ich glaube, der Marktanteil war ja insgesamt auch so 2, 3 oder sowas derzeit. Ne? Hm. Aber ich hätte auch gedacht, dass er eher weiter
0: fallend ist. Also, ich habe hier auch so ein Gerät, ähm, weil die das irgendwann mal, ich glaube vor eins oder anderthalb Jahren ungefähr, haben die das zu einem wahnsinnig günstigen Preis das tollste Gerät rausgehauen, was du irgendwie kaufen konntest, auch über irgendeine Microsoft-Webseite. Ich meine, das wäre ein Lumia 950 oder so, wo es dann so einen Adapter dafür gab, wo du per HDMI noch Tast- und USB noch Keyboard und Maus und Display anschließen kannst und hast dann da einen richtigen Windows-Desktop drauf. Auf deinem Telefon, das fand ich vom Konzept her ganz nett. Ähm, da habe ich mir das so ein Teil mal gekauft und ich finde das Betriebssystem eigentlich nicht schlecht. Ich finde schön, dass die andere Konzepte haben mit diesen Kacheln, die sich da aktualisieren. Ich finde, man kann auch sehr schön dafür entwickeln, ähm, aber die Geräte fand ich immer irgendwie ein bisschen billig im Vergleich zur Konkurrenz. Ne? Das ist das, also selbst dieses Premium-Ding, da hat jetzt irgendwie so ein Vollplastikgehäuse. Ähm, Und wirklich überzeugt hat mich das dann auch nicht. Ich musste das einmal verwenden, weil mein anderes Telefon kaputt gegangen ist und ich dann in Urlaub gefahren bin und da halt irgendwie ein Telefon brauchte. Und das war schon im Vergleich zu anderen Plattformen jetzt auch nicht so toll. Also so triviale Sachen wie, ähm, ich wollte das WLAN ausschalten weil ich Akku sparen wollte. Da ähm, war es damals schon so, bei meinem Android-Phone, äh, das hast du mit einem Finger die Statuszeile von oben runtergezogen und konntest dann mit einem weiteren äh, Finger-Touch sagen, "Auf das WLAN-Symbol ist jetzt aus. Und Stimmt, diese
1: Notification-Center, das hatten die erst relativ spät, ne? erst in den letzten ja, genau. Versionen oder so. Ja, ich ne? glaube, die mhm. haben
0: jetzt Also ähm, das Notification Center habe ich glaube ich jetzt neulich auch nochmal ausprobiert, weil ich das Ding nochmal hochgefahren habe, um Updates zu installieren und damit irgendwie ein bisschen rumzuspielen. Ähm, Und ich meine, es ging da immer noch nicht. Also ähm, du konntest das in diesem Notification Center runterziehen. Aber nagel mich nicht fest, vielleicht war es auch nicht das WLAN, sondern irgendwas anderes. Und man musste sich erst wahnsinnig tief in die Einstellungen hangeln, um irgendwie was ganz Triviales zu aktivieren und zu deaktivieren. Wo ich mich noch, also ich erinnere mich einfach dran, dass das in vielen Sachen nicht komfortabel war. Und mhm. sowas wurde auch nie nachgepatcht. Da kamen nie irgendwie regelmäßig Updates, wo sie dann gesagt haben, wir haben jetzt das und das und das besser gemacht. Zumindest in ja, meiner Anwendung
1: ja. Also ich habe auch von vor ein paar Jahren habe ich äh, meiner Schwiegermutter äh, ein oder äh, habe ich ein Phone ausgesucht von Microsoft, auch so ein Lumia, mhm. nicht ganz so ein, sei so es von diesen High-End-Dingern, sondern so ein Mittelklasse-Gerät. Das war quasi ihr erstes ähm, echtes Smartphone. Ja. Und ich fand das damals auch eine ganz gute Wahl, eigentlich, weil ähm, mhm. ich war jetzt nie so ein Apple-Freund selber und ja, konnte das irgendwie nicht äh, vertreten, das irgendwie so weiter zu empfehlen. Und ja. ähm, Android fand ich selber ein bisschen komplex an vielen Stellen, ein bisschen kompliziert zu bedienen und da war irgendwie Windows Phone so genau dazwischen eigentlich. Also ja. Mir hat das auch mit den Kacheln sowas eigentlich ganz gut gefallen. Ja. Ähm, aber stimmt, die sind einfach nicht schnell genug hinterhergekommen und das Problem war natürlich
0: einfach die ganzen Apps, ne, dass es die nicht dafür gab. Und dass sie halt sehr, sehr spät dran waren. Ne? Also wenn die anderen schon irgendwie einen, so einen hohen Marktanteil haben, dann muss er natürlich irgendwas liefern, was deutlich besser ist in irgendeiner Beziehung, also wo irgendwie die Hardware viel toller ist oder wo das Betriebssystem viel toller ist oder so ne, und einfach nur ein bisschen anders, hat dann wahrscheinlich auch nicht mehr gereicht, mhm. also ähm, ja ich finde es auch ein bisschen ähm, schade, ich fand das Konzept eigentlich ganz gut, ich bin mal gespannt, ob da noch mal irgendwie was kommt, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen wobei, also eigentlich war ja die Devise ausgegeben worden, Mobile First, ne? und wenn sie jetzt sagen, wir machen das nicht, dann haben sie auch kein Mobile OS. Vielleicht verstehen mhm. sie aber auch was anderes unter Mobile First als ich.
1: Aber haben die nicht die, ähm, irgendwie einen anderen Slogan, irgendwie Any Device oder sowas? Also auf jedem Gerät irgendwie das gleiche Windows? Ähm, weiß,
0: ich weiß, nicht. weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass äh, der neue Microsoft-Chef Natadella, äh, oder heißt er, wie spricht man den Nachnamen aus, Ähm, Dass er gesagt hat, Mobile first und ähm, Cloud first. Hm. Also, zwei Dinge first. Geht ja sowieso nicht. Das heißt, eins musste ja sterben. Zwangsläufig. Weil
1: äh, Google hat doch in der letzten Konferenz, die hatten doch auch irgendwie quasi als Motto Mobile first und haben das jetzt äh, umgestellt auf ähm, AI first oder das hat mir in den Fokus gerückt.
0: Also, künstliche Intelligenz zuerst. Hm. Ja. Ähm, Ja, schade eigentlich. Hast du mal dafür programmiert? Nee. Ähm, ich fand auch äh, das ja. eigentlich nicht schlecht, weil auch zum Beispiel der Emulator, ne, der da, der, der bei, mit Visual Studio mitkommt, wenn du das machst, den fand ich deutlich angenehmer als zum Beispiel so ein Android-Emulator. Ähm, also das war eigentlich auch nicht schlecht. Ne? Du konntest das ja, da ja UWPs-Anwendungen dafür schreiben. Wenn man mal so ein bisschen was mit äh, WPF gemacht hat, dann ist man da auch schnell zurechtgekommen. Das war eigentlich... So nicht verkehrt. Ja, aber was ich halt nie nachvollziehen konnte, war, ähm, Google und äh, Apple sind bei jedem Betriebssystem-Update hingegangen und haben die Usability verbessert. Also es gab immer wieder dann irgendwie neue Mechanismen für Notifications und hier neue Bedienungstricks und da noch irgendwie die Möglichkeit, das Gerät zu schütteln und so. Und ähm, das habe ich dort nie gesehen vielleicht habe ich es auch nur nicht genau genug verfolgt, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass da einmal irgendwie was Relevantes geändert wurde.
1: Ja, ich frage mich ähm, auch, ich weiß nicht, ob das einfach Microsoft dann noch mehr hätte investieren müssen in die, Mhm. die Plattform.
0: also Ich habe mir jetzt ein paar Tweets durchgelesen von dem äh, Product Manager, der gesagt hat, ja, also es wäre ja am Ende sogar so gewesen, dass die, die App-Entwickler bezahlt haben dafür, dass sie halt Apps schreiben sollen für die Plattform und die es trotzdem nicht getan haben. Also er hat da die Schuld auch so ein bisschen irgendwie auf die App-Entwickler geschrieben, weil die halt nichts an Apps geliefert haben.
1: Aber ich glaube auch, das ist ähnlich wie auch bei Bing irgendwie. Du kannst ja auch so, wenn du so ganz bei Null anfängst, kannst du ja auch nicht erwarten, dass jetzt irgendwie in in wenigen Jahren das alles irgendwie aufholen kannst. Also ich hätte gedacht, mhm. da hätte hätte man über viele Jahre einfach äh, Milliarden da irgendwie reinpumpen müssen in Werbung und ähm, tatsächlich vielleicht einfach äh, Entwickler dafür bezahlen irgendwie, dass sie halt Anwendungen schreiben und also, ich, gl- glaube, ich weiß nicht, waren, waren die nicht, als die ganzen Browser Wars und sowas angefangen haben, da war Microsoft doch
0: deutlich aggressiver unterwegs oder ist das nur so mein Eindruck gewesen? Äh, nee, sehe ich auch so und ich glaube, das konnte ich auch nicht ganz verstehen, was so ein bisschen gefehlt hat und was glaube ich wichtig ist für so eine Plattform, ist, dass du auch ein richtig teures High-End Premium Gerät im Portfolio hast. Das machen die bei Microsoft jetzt auch mit diesen Surface Geräten, die unfassbar teuer sind und wo der Preis auch wie bei Einigen ganz hochpreisigen Apple-Geräten, wo man sich denkt, so das ist überhaupt nicht gerechtfertigt und steht in keinem Verhältnis und so. Aber ich glaube, das wertet die Plattform allgemein auch auf. Und es gab einfach kein hochwertiges, teures Gerät dann meinetwegen, wo irgendwer gesagt hat, boah. Das ist ja toll, das hätte ich gerne, ne? mit so irgendwie Fullscreen-Display, wie das iPhone X jetzt hat oder irgendwie einem, irgendeinem tollen äh, Alleinstellungsmerkmal oder so. Ja, ich glaube
1: ne? auch, also damit kommst du in die Schlagzeilen, ne? wenn du sagst, genau. hier ist äh, super Phone jetzt vorgestellt hier irgendwie ähm, und gleichzeitig ähm, sind das auch die Phones, die jetzt von irgendwelchen Nerds oder sowas gekauft werden, die das dann wieder in bekannte Familie und sowas dann weitergeben, ich glaube auch schon, das ist wichtig.
0: Ja, ja, denke ich auch. Naja, das wären wir los. Schön ist ähm, allerdings im Nachhinein für mich persönlich, dass ich mich nie wirklich intensiv damit beschäftigt habe und mich irgendwie in diese Plattform eingearbeitet habe oder so, weil ich mir auch gedacht habe, na gut, die haben irgendwie 2% Marktanteil oder so. ne? Wozu? Wer, wer möchte da? Ähm, Software drauf entwickeln oder irgendwas für haben. Ich habe auch niemals eine Anfrage bekommen, irgendwie in dieser Richtung. Meinst du da denn, damit Apps sind, ähm,
1: diese Universal-Apps auch
0: endgültig tot? Gute Frage. Die laufen. Also ja,
1: Universal-Apps ist ja äh, nur nochmal, um vielleicht alle abzuholen, war ja die Idee dann genau. auch so ein bisschen, dass man quasi über mehrere Plattformen hinweg, insbesondere Mobile und Desktop, quasi Anwendungen schreiben kann mit dem gleichen Framework. Ähm, Und das gab es einmal dann diese Universal-Apps, ich glaube Windows 8 war das erste oder Windows 7 schon, jetzt muss ich aber gerade nachdenken, die diese Apps drin hatten, diese typischen Fullscreen-Apps, die man jetzt ja auch äh, immer noch hat, Mhm. aber außer den Windows-eigenen Apps gibt es da ja kaum
0: etwas, also ja, genau. Ich weiß es nicht, ob das weiter existieren wird. Also wo die Dinger ja glaube ich auch laufen, das habe ich aber noch nie gesehen, ist auf der Xbox, ne? ist das richtig?
1: Ja, das stimmt. Die ich auch einen
0: gehört. sehr hohen Verbreitungsgrad hat, wobei, wer benutzt eine App auf der Xbox? Also so ein Ding holst du dir wahrscheinlich ins Wohnzimmer, weil du irgendwelche Spiele zocken willst oder so ne? und mhm. nur auf einen Ein- und Ausschalter drücken willst und dir da keinen PC für aufsetzen möchtest. Ähm, schwer zu sagen, ich weiß es nicht. Und Vielleicht Es gab das Konzept auch immer auch, ähm, so ja.
1: eingeschränkte Windows-Versionen, Mhm. Ähm, wo auch nur die Apps liefen. Ne? Also einmal gab es ja diese, ähm, die Windows 10 Version für ARM. Ach stimmt, ja, ja, ja genau, ja. Da laufen die, nur die drauf und einige besondere ausgewählte Programme wie jetzt äh, Windows Explorer oder sowas. Mhm. Und es gab auch spezielle Windows Versionen, ich weiß nicht, ob die jetzt für Entwicklungsländer oder sowas gedacht waren, wo sie halt auch ähm, diese Beschränkung künstlich halt reingebaut haben, dass nur ja. Universal Apps
0: verwendet werden können. Genau, ja, ja, ja. Ähm, ja, und also damals war es ja auch so, ich glaube, das wurde mittlerweile aber gelockert, dass du auch nur diese Universal Apps in den Store einstellen konntest, ne? Ja, Initial, stimmt. als der Store gestartet ist, ich glaube, mittlerweile ist das nicht mehr so, die kann man zumindest irgendwie auf Win32-Anwendungen irgendwie konvertieren oder so, aber ähm, ja, auch mit dem Store habe ich mich nie wirklich beschäftigt. Ja, ja. Ansonsten gab es für die Windows-Plattform jetzt, das ähm, ähm, habe ich nicht richtig verstanden, vielleicht kannst du mir das erklären, ein ähm, Package oder eine, äh, oder ist zumindest angekündigt worden, ein Compatibility-Pack für .NET Core. Also ein Paket an es, es gibt ein Paket, was nur unter Windows dann laufen soll, was .NET Core so erweitert, dass ich ähm, Windows-Features nutzen kann. Wie zum Beispiel Zugriff auf die Registry oder äh, System-Drawing oder system one caching und so weiter und so fort. Hm. Ähm, wozu?
1: Ja, ich glaube, der... Einzige Grund ist tatsächlich, oder den, den ich mir vorstellen kann, ist, dass Microsoft eigentlich äh, langsam .NET Framework quasi aussterben lassen möchte und ist quasi, ja. selbst die äh, Anwender, die bisher nicht auf .NET Core umgestiegen sind, weil sie s- sagen, äh, wir arbeiten nur auf Windows und brauchen da spezielle Features, die halt im nur im normalen.NET-Framework drin sind, dass man die auch überzeugt bekommt. Also, ja. ansonsten wüsste ich, also würde ich genauso sagen, gibt es eigentlich wenig Gründe. Genau.
0: Das, also das ist der einzige Grund, der, der mir auch dafür eingefallen ist, ne? dass man irgendwann sagt, so .NET Framework ist jetzt nicht mehr, aber es gibt ja jetzt alles hier in Core und ihr könnt das ja alles irgendwie danach nach wie vor in Core benutzen, dann müssen wir nicht zwei Frameworks gleichzeitig pflegen. Ähm, andererseits kann ich mir das auch schwer vorstellen, dass wir jetzt irgendwie sagen, .NET Framework wird nicht mehr weiterentwickelt und jetzt geht alles nur noch auf Core. Interessant mhm. an der Nachricht finde ich allerdings, dass auch das System-Drawing-Namespace mit da drin ist und auf dem ähm, setzt ja auch Windows-Forms auf.
1: Ja, die arbeiten eng zusammen. Ja. Genau,
0: also ähm, vielleicht kommt das ja dann auch noch irgendwann hinterher. <lacht> Und dann auch ein bisschen WPF und irgendwann haben wir alles rüber portiert und dann kann man das Framework natürlich wegschmeißen, das alte.
1: Aber gerade für System Drawing, da hätte ich mir von Microsoft eine ähm, Bibliothek gewünscht, die, sag ich mal so Standard-Grafik-Operationen äh, unabhängig unterstützt, also mhm. da hätte ich ein bisschen
0: mehr erwartet. Da können wir vielleicht in der nächsten Sendung mal drüber sprechen, wenn Oliver wieder da ist. Ich glaube, äh, irgendwo eine Nachricht gelesen zu haben, ähm, dass dass ähm, Wer war es? Scott Henselman, glaube ich, auf seinem Blog irgendwie mal äh, jetzt vor ein paar Tagen darüber sowas berichtet hat. Aber ich weiß nicht genau, ob da was in der Entwicklung ist oder ob das jetzt nur irgendwie laut gedacht ja. war. Wie könnte so eine Library aussehen, die diese GUI-Desktop-Anwendung plattformübergreifend bietet?
1: Ich hatte auch so dunkel was in Erinnerung, dass er ja. quasi ja auch nochmal erwähnt hatte, was quasi jetzt noch fehlt in .NET Core. Da war auch Radish so genannt und System Drawing ja. und ich weiß nicht, ob er einfach nur allgemein gesagt also ich hab, hat, da wird es eine Lösung irgendwie
0: geben mhm. oder ob da schon
1: was Konkretes angekündigt wurde, aber ja. ich habe leider nur gespannt. die Überschrift
0: im, im Feedreader gelesen, habe mir das markiert, und ähm, aber das äh, können wir in, in einer der nächsten Sendungen äh, nochmal aufgreifen, sofern das irgendwie interessant ist, vielleicht war es ja auch nur irgendein, irgendein Blabla. Übrigens, ähm, Java 9 ist draußen, freust du dich?
1: Ja, total. Äh, <lacht> muss man mal sagen, was jetzt in Java 9 neu ist? Oh Gott. <lacht> Haben Sie jetzt also, auch endlich Lambda und aller, so? Oder?
0: Ich habe. Ähm ich interessiere mich zumindest so dafür, also ich ähm, habe irgendwie seit, äh, keine Ahnung, zehn Jahren oder so nichts mehr mit Java gemacht, aber ich lese zumindest immer, was da so der Stand der Technik ist und so. Ne? Und zuletzt war die Community irgendwie sauer auf äh, Oracle, weil ähm, die das nur sehr lahm wohl weiterentwickelt haben und so und ähm, dann sind ja auch viele Leute oder ich glaube ein Großteil der Entwickler ähm, von ähm, Eclipse zu ähm, dieser JetBrains äh, IDE gewechselt, IntelliJ. Und ähm, ja, ich habe jetzt überflogen, also Java äh, 9 ist der größte Punkt Project Jigsaw und das ist irgendwas zur Modularisierung der Plattform. Ähm, Ich habe dann versucht äh, rauszufinden, was das genau bedeutet und was das eigentlich macht, Ähm, aber da wurde es mir dann ganz schnell ähm, zu, zu detailliert. Also da bräuchte man wahrscheinlich irgendwie mal ein paar Stunden, um sich da irgendwie reinzulesen. Vielleicht haben wir unter den Zuhörern irgendeinen Java-Entwickler, der uns das mal erklären kann, weil ich habe es nicht verstanden. Also es, es ist, das ist ein Prinzip, was Microsoft ja. gemacht hat
1: mit äh, .NET Core, dass man also einfach alles viel kleinteiliger noch macht
0: ähm, Hätte ich auch so ähm, vermutet. Ähm, ich hatte dann aber irgendwo in einem Artikel gelesen, dass man halt sehr genau Bescheid wissen müsste, was, was wie verwendet wird und wie welches Modul geladen wird und so. Okay. Und ähm, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, es nennt sich Project Jigsaw. Es soll zur der plattform dienen, aber was das genau macht und wie es funktioniert, mhm. ähm, weiß ich leider nicht. Aber wie gesagt, wenn wir da ähm, Hörer haben, ähm, das würde mich interessieren.
1: Weißt du, ich habe äh, das letzte Mal, als ich auf der Java Runtime gearbeitet habe, da war das gar nicht mit Java, sondern mit Scala. Mhm. Und das wiederum ist eine Sprache, die macht eigentlich Spaß. Also die ist ähm, ähnlich ähm, funktionale Anleihen, wie das jetzt ähm, C-Sharp auch immer mehr und mehr mhm. hat, ähm, also die hatten schon ähm, vor, vor Jahren halt, sag ich mal, solche Sachen wie, wie eben Lambdas äh, und so also auch noch deutlich vor, vor C-Sharp, glaube ich ja. ähm, und da war halt Java noch äh, sehr weit hinterher,
0: ja, cool ähm, C-Sharp entwickelt sich ja auch ständig weiter. Da ähm, gibt es jetzt irgendwie äh, neue Info zu C-Sharp 8, dass auch dort, wie in vielen anderen Programmiersprachen, ist das ja jetzt auch schon eingezogen, ähm, das Null-Handling ähm, verändert werden soll. Hast du das auch mitbekommen? Wir hatten ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, als wir bei irgendeiner anderen Sprache waren. Ne?
1: Ja, also ich finde super, was ich da gelesen habe. Also die mhm. Idee ist ja, dass man ähm, eigentlich standardmäßig davon weg möchte, dass dass Variablen halt null zugewiesen werden kann. Genau. Ähm, Sondern standardmäßig sollen halt alle Variablen immer einen definierten Wert haben. Ich glaube, einer der C-Sharp-Sprachdesigner hat es auch als einen seiner größten Fehler irgendwie bezeichnet, quasi bei (lacht) C-Sharp überhaupt äh, quasi null als als Standard so zuzulassen. Ja. Und stattdessen soll man halt ähm, an den Stellen, wo man tatsächlich möchte, dass eine Variable auch null sein kann, das explizit mit diesem Fragezeichen halt markieren. Ganz genau. Das ist halt äh, noch größere Diskussion oder heißt größere Diskussion, aber die Schwierigkeit ist natürlich, das Ganze ähm, einigermaßen abwärtskompatibel halt hinzubekommen, ähm, damit nicht alle existierenden Programme plötzlich nicht mehr laufen.
0: Mhm, Genau. Also es ist ja heute schon so, oder war glaube ich, oder ist .NET 2.0, da kamen glaube ich diese Nullable-Types dazu. Also wir unterscheiden ja zwischen Value-Types und Reference-Types und die ähm, Value-Types konnte ich ja schon ähm, früher Nullable machen, indem ich da das Fragezeichen hinten dran gehangen habe und das wollen sie jetzt für diese Reference-Types quasi nachrüsten. Dann würde der Compiler meckern, wenn der Typ halt nicht Nullable ist, aber ich trotzdem Null reinschreiben möchte. Genau und ich und glaube
1: erstmal als Warning. Genau. Man kann dann äh, mit Hilfe eines Ausrufezeichens dann irgendwie dem Compiler mitteilen, <lacht> nee, ich bin mir aber ganz sicher, dass es an der Stelle halt nicht null sein kann. Genau, das fand Ob ich
0: auch halt wahnsinnig Und dann halt diese Warnings witzig.
1: halt dann irgendwie äh, ja. wegzubekommen. Mhm. Ja und ich vermute mal, ähm, dass viele es dann wahrscheinlich so konfigurieren werden, wenn man ein neues Projekt anfängt, dann direkt ähm, gar nicht als Warning, sondern als Fehler ja. sogar
0: zu markieren. Genau. Ja, ganz genau, ne? Also das ich fand, fand diese Syntax halt wahnsinnig witzig, so, ne? Wenn man sich das jetzt irgendwie vorstellt, man hat eine Klasse Person und die Klasse Person hat jetzt eine Property Name oder so, und ich schreibe jetzt, also eine String-Property Name natürlich, und ich setze jetzt da den Wert auf Null, dann würde der Compiler sagen, hm, nee. Also schmeißt mir mindestens eine Warnung und je nach Konfiguration vielleicht sogar ein Error und äh, ich kann dann aber sagen, null Ausrufezeichen, also kann den Compiler anschreien ist aber doch zu machen und dann hm. macht er das dann natürlich doch ja. und alternativ kann ich halt ein Fragezeichen ähm, dahinter setzen, also ähm, String Fragezeichen als Datentyp verwenden und dann ähm, würde ich damit quasi markieren jo, das ist schon in Ordnung, wenn ihr einer null zuweist da brauchst du nicht, nicht drüber meckern finde ich eigentlich ganz witzig
1: ja Aber ähm, vielleicht so als Übergang, vielleicht ist das ja sowieso in wenigen Jahren überflüssig, weil jetzt äh, Microsoft auch eine neue Programmiersprache äh, Mhm. vorgestellt hat für Quantencomputer. Haben wir schon Quantencomputer? ähm, Nein, es gibt irgendwie so einen Quantencomputer von, ich glaube, D-Labs oder so nennt sich das. Die sind, äh, meine ich, mit Google in einem Boot. Aber das ist quasi kein echter Quantencomputer, das heißt, der ist äh, letztendlich noch beschränkt und äh, nicht so leistungsfähig, wie ein ein echter Quantencomputer das wäre. Mhm. Und ähm, ja, in einem also ich sag mal, diese ganze Quantenmanipulation und sowas, die passiert hauptsächlich äh, momentan im Labor und da ist es auch ähm, bei weitem noch nicht irgendwie so komplex, dass man wirklich irgendwelche Algorithmen darauf ausführen könnte. Und was Microsoft deshalb jetzt anbietet äh, mit dieser Programmiersprache zusammen ist so ein Simulator, den kann man sich runterladen ähm, oder auch auf der Azure Cloud ähm, aufsetzen und damit kann man halt äh, dann schon mal rumspielen und und gucken. Ähm, Das ist leider... Also, ich habe mal, die hatten so einen Beispielcode da verlinkt und ich glaube, das ist schon sehr low-level noch und ich glaube, da muss man schon sich sehr gut in der Materie auskennen, um da irgendwas
0: Sinnvolles zu schreiben. Ähm, Also, zwei Fragen, (lacht) mindestens. Wie heißt die Sprache? Ähm,
1: Ich weiß es gar nicht, ob die schon eine offizielle Sprache hat. Ich habe nichts direkt gesehen. Okay, ist auch egal. Zweite Frage,
0: ich weiß nicht, ob du das ob du das wirklich weißt, aber die Programmiersprachen, die wir heute haben, basieren ja irgendwie initial immer noch auf diesem CPU, auf dieser CPU-Architektur, die wir heute haben, ne? mit irgendwie Registern und ähm, dann eventuell einem Call-Stack und so, der sich dann irgendwie aufbaut und hinterher wieder abarbeitet und so. Ändert sich das mit Quantencomputern? Was ist denn an der Programmierung eines Quantencomputers grundlegend anders als an der Programmierung eines x86-Prozessors.
1: Also das Besondere, also muss dazu sagen, ich bin jetzt ja auch äh, kein, kein Experte im Computer, das heißt, ich kann auch nur sagen, was ich jetzt äh, mir irgendwie da ein bisschen angelesen habe, weil ich es auch interessant fand. Ja. Aber beim herkömmlichen Computer, wie du es richtig gesagt hast, äh, da gibt es ja, sag ich mal, deinen dein Transistor Transistoren letztendlich... Ähm, hat man, wenn man Informatik irgendwo gelernt hat, gibt es ja dann auch diese verschiedenen äh, logischen Gatter quasi, auf der sehr viele aufgebaut sind. Ne? Also dieses mhm. so ein Und-Gatter oder Gatter, die bekommen einfach immer bestimmte Bits als Input und erzeugen dann eine Ausgabe. Und mit diesen einfachen Gattern kann man letztendlich immer komplexere ähm, Geschichten abbilden und letztendlich äh, ja, bauen eigentlich alle und äh, die CPUs oder sowas ähm, darauf auf. Mhm. Und bei Quantencomputern gibt es ein ähnliches Konzept, da gibt es halt keine logischen Gatter, sondern gibt es diese Quantengatter und die arbeiten halt schon deutlich anders. Ähm, das heißt, äh, die Eingabe sind da Eigentlich nicht irgendwelche Bits, die nur fest 0 und 1 haben können als Eingabewerte, sondern solche Q-Bits, die halt äh, verschiedene Überlagerungen von Zuständen erhalten können.
0: Ah, okay. Ähm,
1: Vielleicht mal, um es versuchen, ein bisschen anschaulich zu machen. Wenn ich beim herkömmlichen System 32 Bits habe, Hm. dann haben die immer einen definierten Zustand, ja, also eine bestimmte Folge von 0 oder 1.
0: Genau. Und Und daraus resultierend einen maximalen Wert, den ich damit abbilden kann.
1: Genau. Hm. Ähm, Wenn ich jetzt 32 Qubits habe, und das ist auch gleichzeitig irgendwie das Maximal, was dieser Simulator momentan unterstützt, dann stellen quasi, ähm, dann stellen diese 32 Qubits jede beliebige Kombination von Nullen und Einsen, also insgesamt vier Milliarden verschiedene Kombinationen, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit da. So, das heißt, ähm, auch beim, ähm, ich habe also keine definierte ähm, Ausgabe, sondern ich habe eigentlich immer nur eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Folge irgendwie auftreten würde. Und ich rechne eigentlich meinen ganzen Gatter, beeinflussen quasi einfach nur diese Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Und die besondere Stärke halt von so einem Quantencomputer ist, dass ich also quasi bei einigen Algorithmen alle Kombinationen gleichzeitig berechne, statt halt wie einem klassischen Computer alle Kombinationen
0: hintereinander auszuprobieren. Ja. Ah, okay. Ganz grob gesagt. Ja. Ja. Deswegen ähm, wird der ähm, Quantencomputer auch immer so als großes Bedrohungsszenario für ähm, Passworte oder sowas. oder die Schriftierung von irgendwelchen Verschlüsselungen oder so beschrieben.
1: Genau, es gibt ähm, gewisse Quantenalgorithmen und ein berühmter äh, Algorithmus ist eben, um so Teiler einer Zahl zu finden. Hört sich erstmal ziemlich langweilig an, aber wenn man extrem große Zahlen haben, wie sie gerade bei der Kryptografie ähm, vorkommen, dann ist es äh, enorm wichtig, möglichst effizient solche Teiler zu finden. Und wenn man das äh, sehr effizient machen kann, dann kann man damit halt einige dieser äh, Verschlüsselungsalgorithmen ja,
0: äh, mhm. umkehren. Ja. Ja, dann hoffen wir mal, dass das Ding nicht kommt. <lacht> Oder zumindest nicht so schnell.
1: Genau. Also wie gesagt, es ist noch alles hier am Anfang. Für diese ja. 32 äh, Qubits braucht der Simulator ähm, 32 Gigabyte RAM, um die überhaupt irgendwie darzustellen mhm. ähm, und letztendlich auch da, um irgendwie sinnvolle Anwendungen zu haben, bräuchte man da also Hunderte von, von Qubits quasi und hast du denn ich so glaube in dem hochgefahren Ich hatte nicht gesehen, dass man den wirklich irgendwo schon runterladen kann. Also ich habe mich in so einen Newsletter mal eingetragen für neue Infos.
0: Bin ich mal gespannt, was da so kommt. Ja, ich habe den Link gesehen, da wird dann verlinkt auf die Microsoft-Quanten-Community. Genau, Wobei ich natürlich immer denke, dass das Leute sind, die wahnsinnig große Füße haben. (lacht) Ähm... Weil wir aber noch nicht so weit sind mit dem Quantencomputer, haben wir heute noch so äh, banale äh, Sachen wie irgendwie äh, JavaScript-Anwendungen, die im Browser laufen und da ist ja der absolute Standard die jQuery-Library und ähm, mir geht's so, ich habe jetzt nie klassisch irgendwie mit irgendeinem Buch oder so ähm, JavaScript gelernt sondern ähm, manchmal brauche ich halt so Sachen, ne, wie irgendwie, was weiß ich, irgendeinen Klickhändler von irgendeinem Button oder so verändern oder asynchron irgendwas posten oder nachladen oder so. Und dann mache ich das halt mit jQuery. Ähm, jetzt habe ich eine Seite entdeckt, you might not need jQuery.com. Ähm, Die fand ich irgendwie ganz witzig, wo ähm, sehr, sehr viele alltägliche Funktionen ähm, zu sehen sind oder beschrieben sind, die du halt auch ohne jQuery machen kannst, ähm, wofür du diese Library einfach nicht brauchst. Die haben so einen schönen Slider oben, so einen Schieberegler, wo man dann sagen kann, ja, ich muss IE 8, 9 oder mindestens äh, 10 supporten und abhängig davon ändert sich das dann. Und ähm, teilweise, also ähm, es geht halt los mit irgendwelchen irgendwie einem, einem Get-Request auf irgendein so JSON-Dokument. Und da sieht man dann ähm, links die jQuery-Variante. Das ist ein Einzeiler. Und im IE10 ähm, sind es dann viele, viele Zeilen mehr. Ähm, aber es gibt auch Sachen, die im IE sogar einfacher zu machen sind als mit jQuery. Was ich irgendwie ganz witzig fand. Ähm IEE, unter anderem, beziehungs- also ja, Plain JavaScript quasi. Ne? Genau, Plain JavaScript, ja, ja, ja genau. Teilweise hm. äh, stehen dann halt irgendwie, ähm, oder beziehungsweise es stehen dann über diesen Kästchen mit Plain JavaScript immer noch drüber, was du dafür mindestens für ein IEE haben musst. Ich weiß nicht, warum die das explizit immer für IEE machen. Wahrscheinlich, weil da der JavaScript-Support am schlechtesten ist von allen Browsern. Ähm, keine Ahnung, ob das dann automatisch bedeutet, dass es in allen Browsern immer funktioniert, in allen anderen ich weiß es nicht. Also ähm, auf jeden Fall fand ich die Seite halt ganz interessant, auch ähm, um mal ein bisschen besser Verständnis dafür zu haben, was jQuery dann wahrscheinlich intern sowieso so oder sehr ähnlich macht. Ne? Im Prinzip machen die ja auch nur irgendwie eine browser detection und ändern die ähm, ähm, oder mocken quasi die Unterschiede weg.
1: Der ja, browser. Ich finde es ganz äh, interessant aus weil wir haben ähm, aktuell in meinem Projekt auch einen ja, sag ich mal, ein weiteres Projekt gestartet und da waren tatsächlich äh, unsere Frontendler auch der Meinung, dass äh, jQuery das eigentlich nicht mehr nutzen wollen und dass mittlerweile quasi das ähm, plain JavaScript gut genug ist. Und das Problem ist eher dann ähm, für, ja, sag, sag ich mal, für Standard-Controls oder sowas da entsprechend welche zu finden, die halt nicht auf jQuery irgendwie aufsetzen, also jetzt irgendwie ein Slider oder sowas. Aber es ja. scheint jetzt das verstehe ich. F- sich langsam ich so ja. durchzusetzen. Insbesondere war das Argument halt, dass jQuery einfach eine ziemlich fette Library ist und die muss
0: ja auch auf einem
1: mobilen Gerät immer komplett geladen werden, obwohl man es eigentlich nicht unbedingt
0: braucht. Ja. Ah, okay, ja. Ja, nach dem Argument wollte ich jetzt gerade fragen. Also, ähm, ähm, verstehe ich prinzipiell. Ne? Also, bei mir ist es jetzt so, ich bin kein Web-Frontend-Entwickler. Ähm, trotzdem muss man da ja immer mal irgendwie wieder ran oder irgendwas machen, falls man irgendwelche Prototypen baut oder so, ne? bevor dann der echte Webdesigner kommt und das noch irgendwie schön und ähm, ausgefuchst macht. Ja. Ähm Ich nehme einfach total gerne jQuery, weil ich mir da relativ sicher sein kann, dass das halt auch in den anderen Browsern alles so funktionieren wird, was ich da schreibe. Und eben halt auch in diesen Mobile-Browsern. Ja, finde ich ganz interessant. Also das bedeutet dann aber wahrscheinlich auch für den Webdesigner, dass er sehr genau wissen muss, was halt in welchem Browser geht und was nicht. Wenn sie jetzt sagen, wir wollen explizit auf jQuery verzichten...
1: Übrigens, äh, während du geredet hast, auch noch mal gegoogelt hier, wie groß ja. jQuery eigentlich ist. Ähm, mhm. Unkomprimiert ist ja halbwegs aktuelle Version oder ich sehe sogar 3.0 Alpha, ich kann auch, dass die aktuellste ist, ähm, 256 Kilobyte. Was
0: eigentlich auch relativ also, wenig ist und du hast unkomprimiert gesagt, ne?
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ich finde es eigentlich relativ viel ja. unkomprimiert, also es ist ein Viertel-Megabyte immerhin und das kann ja schon auf einem, wenn du überlegst, du bist jetzt unterwegs irgendwo und äh mit dem Handy hast du nicht gerade den besten Empfang, dann kann es ja schon ein paar Sekunden
0: dauern, bis du die runter hast. Ne? Also. Ja, ich wollte gerade genau das andere, das Gegenteil davon sagen. Also du bist halt unterwegs und hast dein äh, Octa-Core-Smartphone äh, in der Hand mit LTE-Zugriff heutzutage fast überall in Deutschland, wenn nicht gar irgendein WLAN-Mobile-Hotspot oder so und musst dann beim initialen ersten Laden der Seite, darum geht es ja, ne, weil danach habe ich das Ding ja sowieso im Cache halt 200 Kilobyte laden also ja, natürlich ist das ein Unterschied, aber ja, mach's das aus, aber, ich weiß nicht. Ja,
1: ich meine, 20 Megabit, da musst du ja schon immer noch ein bisschen Glück haben und irgendwo in der Großstadt sein. Ich sag mal, realistisch ist vielleicht, dass du so unterwegs ein Megabit häufig nur hast. Ja. Ähm, dann bist du faktisch bei 125 Kilobyte, also pro Sekunde, was du laden könntest. Mhm. Und dann wird das äh, dir... Immerhin dich zwei Sekunden kosten, ne? Zusätzlich zu allen anderen Zeugs, was du noch irgendwie alles laden musst, ne? Also beim, an Bildern beim, und
0: ja. ja. Ja, beim ersten Laden der Webseite, ne? Ja. Genau. Und
1: gut, ähm, m- aber du hast natürlich recht, es ist auch ähm, unkomprimiert, wenn man das Ganze erstmal minified oder auch ähm, komprimiert, dann ist man eher so bei
0: 75 Kilobyte. Ja. Und auch, ich habe ja gerade gesagt, beim Laden der ersten Webseite, auch das nur dann, wenn ich das nicht sowieso über irgendein Content-Delivery-Network lade, wo ich es vielleicht sogar schon im Cache habe, weil es eine andere Seite das auch schon geladen hat. Ne? Ja, das stimmt. ja Also, also es lohnt ja. sich eigentlich
1: wirklich nur, wenn man eigentlich schon, wenn man ziemlich genau weiß, hm. wo plain JavaScript genauso schnell ans Ziel kommt, dann braucht man natürlich keine extra Library, die einem
0: nichts weiterbringt. Aber ja. Ja gut, ja. also wie gesagt, ich bin sowieso kein, kein Web-Frontend-Developer. Wenn ich jetzt einen Web-Frontend-Developer hätte, der sagen würde, pass mal auf, ich mache das alles ohne jQuery in der gleichen Zeit, es läuft hinterher auf den gleichen Browsern, dann würde ich natürlich sagen, super, macht mach das doch. Ne? Hm. Und ähm, wenn in Zukunft die Browser auseinander dividieren, dann kann ich wahrscheinlich irgendeinen Shim dafür laden oder so, der das dann wieder ähm, korrigiert. Für mich persönlich, also ich habe jetzt, bin, ähm, ich würde bei jQuery erstmal bleiben. Formulieren wir es so. Hm. Und du?
1: Ja, also ich habe mich auch an jQuery so gewöhnt. Mir wird jetzt schwer
0: fallen, aber... Ja. Ja. Ja, mir ist halt nur aufgefallen, ich mache teilweise total triviale Sachen, ne? wie irgendwie irgendwas, was du mit get... Element bei ID machen könntest, mache ich dann halt auch mit jQuery, um dann irgendwie an das Element zu kommen oder so. Mhm. Ähm, was vielleicht gar nicht nötig wäre, aber vielleicht okay. versuche ich mal bei meinem nächsten
1: privaten Projekt einfach mal ohne jQuery auszukommen. Mal gucken, wie weit ich komme.
0: Ja, ich habe, ähm, da können wir in der nächsten Sendung gleich mal drüber sprechen, mache jetzt gerade was mit ähm, WebRTC, was ein ganz spannendes ähm, Thema ist. Also Realtime video und Audio-Kommunikation. Und da verwende ich, beziehungsweise dafür muss man tatsächlich dann auch nicht mehr so eine Library verwenden, weil die APIs äh, mittlerweile sehr clever sind. Kann man vielleicht beim nächsten Mal drüber sprechen. Mhm. Ja, beim nächsten Mal, damit sind wir eigentlich schon am Ende angelangt. Ähm, So, jetzt brauchen wir einen Sendungstitel. Das alltägliche, regelmäßige, wiederkehrende Problem. Ähm, Ich schlage vor, ähm, Olivers Quanten.
1: Olivers Quanten.
0: Oliver ist da und kann sich nicht wehren. Fällt dir ansonsten? An? Ja. ja. Also, wir hatten ja
1: auch eine Kritik, äh, wo uns vorgeworfen wurde, dass wir manchmal so ein bisschen auch selber ahnungslos sind bei den Themen, was natürlich stimmt, weil wir uns auch nicht immer komplett auf alles vorbereiten, sondern eher so Zum versuchen, Glück. uns im Austausch irgendwie ja. drüber zu unterhalten. Genau. Ähm, genau, vielleicht können wir es äh, auch gesundes Halbwissen nennen. <lacht>
0: gesundes äh, Halbwissen. Ja. Ähm, ja, du hast recht. Und das beleidigt auch den Oliver nicht in Abwesenheit. Ne? Wobei es natürlich eigentlich ganz nett wäre, den Oliver in Abwesenheit zu beleidigen. Ja, und wann denn sonst? Ah, ja, das machen wir, wenn er da ist, oder? <lacht> okay, gesundes Halbwissen. Ja, gefällt mir unterm Strich besser. Den Oliver beleidigen weil lieber in Anwesenheit. Cool. Ähm, Ja, um das mit dieser Kritik nochmal aufzugreifen. Ja, ähm, ich finde das gerade gut. Also ähm, wenn man sich im Detail auf alles vorbereiten würde, könnte man nicht mehr abschweifen und irgendwie mal kurz auf ein anderes Thema zu sprechen kommen oder so. Und ähm, ich glaube, das wäre auch relativ steif und, und statisch. Und das ist eigentlich genau das, was wir nicht haben wollen.
1: Auch Und, da würde ich mich ein bisschen über Feedback freuen. Wir haben ja auch gerade in den ersten Folgen ähm, auch versucht, immer so ein bisschen ein Thema mindestens reinzubringen, was wir so ein bisschen tiefer beleuchten, wo sich einer dann auch ähm, sehr stark darauf vorbereitet, ähm, wo wir selber manchmal den Eindruck hatten, das ist vielleicht ein bisschen zu trocken, ähm, Also wären wir über Feedback dankbar, lieber so ein bisschen locker unterhaltsamer Stil oder lieber tiefer irgendwie in die Themen rein und vielleicht auch mal dann eine halbe Stunde lang oder sowas nur ein einzelnes Thema
0: behandeln? Genau. Also ich habe auch schon drüber nachgedacht, ob man vielleicht ähm, nicht sagt, okay, falls man mal so ein Thema in Tiefe behandelt, was wir natürlich auch machen können, wo wir aber dann auch alle gemeinsam der Meinung sind, das ist in diesem Podcast-Format sehr schwer möglich, weil man extrem konzentriert sein muss, auch als Zuhörer, um das ähm, nachzuvollziehen, wenn es überhaupt geht. Man hat sonst eigentlich quasi immer irgendwie Diagramme oder Videos oder irgendwas, ähm, wo man sich noch irgendwie dran festhalten kann. Ähm, Dann war der Gedanke, dass man sowas vielleicht nochmal auslagert und sagt, okay, dann machen wir halt ein Dev Couch Special zum Thema Collections oder was auch immer jetzt gerade irgendwie äh, tiefergehend behandelt werden müsste, ne? was dann nicht im Rahmen des üblichen Standard-Podcasts abläuft oder vielleicht Wenn's mal so machen, einen, äh, wenn diese Folge ja.
1: 1000 Likes bekommt, dann machen wir eine Sonderfolge zu einem Thema. Was werden wir dann noch aussuchen? Äh, 1000 Likes, wo
0: denn? überall
1: <lacht> akkumuliert also iTunes ja positiv Bewertungen oder ja, äh, positive Kommentare Bewertungen brauchen
0: oder? wir bitte ganz dringend bei iTunes, das wäre total äh, total super, weil äh, wir haben jetzt eine Fünf-Sterne-Wertung, die kommt natürlich von mir <lacht> und eine sehr destruktive, unsachliche Kritik, die kommt äh, von jemandem, der sich da mit seinem Klamnamen angemeldet hat, was, weiß ich jetzt auch nicht, vielleicht nicht so äh, clever war, aber das macht dann einen Mittelwert von 2,5, was halt relativ schlecht ist. Also, falls euch das gefällt, äh, erzählt allen davon, die ihr kennt und erzählt das den Leuten auf iTunes. Dauert irgendwie, äh, eine Minute da einmal fünf Sterne zu geben und zu sagen, hey, tolle Sendung oder ähm, wenn ihr nur einen Stern geben möchtet dann, macht, möchtet, dann macht das bitte nicht bei uns, sondern bei irgendeiner anderen Sendung. Da könnt ihr ja dann drunter schreiben, dass diese Kritik eigentlich der Sendung DevCouch gilt. Haben wir irgendeine andere Sendung, die wir gerne dissen würden? Mir fällt gerade nicht ein, sowas machen wir nicht, Thomas. Ne? Thomas, bist du okay. noch da?
1: So sind wir nicht, ich bin noch ja. da, ja. Okay, ich habe gerade genau. darüber nachgedacht.
0: Ja. Äh, Nein, so sind wir eigentlich nicht, genau. Ja. Wir machen das dann eher konstruktiver. Ja gut, ähm, wir sind durch. Vielen Dank, Thomas. Ähm, schade, dass Oliver nicht da war, aber vielleicht geht es dafür schon nächste Woche mit Oliver wieder weiter. Und dann ähm, hören wir uns ähm, ja genau, eventuell schon nächste Woche wieder. Ne?
1: Vielleicht war es ja auch, weil wir heute kein Essen bestellt haben. Vielleicht ist er deshalb nicht gekommen.
0: Ähm, ich glaube auch, ja, ja. Der hält nichts von unseren ganzen Diätplänen und so. Ne? Also, ich denke, nächste Mal bestellen ja. wir wieder Essen. Ja, auf jeden Fall. Das machen wir dann. Dann Tschüss und schönen Abend. Ja.